0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
1: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Kia EV6 con entrada triunfal, ya con su nuevo logotipo, pero es que aquí lo interesante de este Kia es que es el totalmente eléctrico, pero más interesante todavía que trae 500, ¿qué?
1: 576 caballos.
2: 576, porque es el GT, tienes el... Line GT Line que GT tiene Line,
1: 320 caballos
2: y este es el GT GT correcto. y es 500, no bueno, es mucho, todos esos 500 <risa> y tantos caballos, pero tiene una línea increíble porque si tú ves, sube desde acá esta línea que es la que va a hacer que el viento vaya hacia arriba, un magnífico diseño. Luego, aquí a bomba lo que viene a ser la salpicadera para darle entrada y cabida a un gran faro de LED. A ver si lo podemos prender.
1: A ver, déjame... Eh, luego
2: esta parrilla que no, 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 no es de entrada de aire, con estos sensores. Y vean la línea qué bonita. Aquí pueden ver la puerta con los rines, su freno Brembo verdes, que son de un vehículo eléctrico, muy dinámicos, como si fueran turbinas. Y viene en esta extensión hasta que hace la cola de pato, pero no es de este material, es de LED. Es este plástico que contiene por dentro las luces LED de cuando frenas o cuando pones los flashers. Y a ver si, ¿cómo es la cajuela? Se hace hatchback, es la quinta puerta. La verdad es que es precioso este vehículo, es una larga extensión y totalmente eléctrico. Lo presentaron hace unos ocho meses, más o menos, en Polanco, en un evento en el que estaba yo, donde cocina mi amigo el Chef Dante, y ahí la presentación fue un hitazo y lo subí a las redes. Rubén Hoyo es quien lleva toda la comunicación y relaciones públicas de Kia, eh, ...un magnífico periodista de la industria automotriz... ...que ahora se cambió de bando... ...no, no vayan a pensar, ¿eh? ...el otro lado, no, 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 no... ...que te no, fuiste no, al no. otro lado, no, diles que no... Robert. ...no,
1: me fui me vine al lado oscuro, como dicen ustedes los periodistas... ...del lado de las marcas ahora, me querido... el David. lado
2: oscuro, bueno, el más, más estable, ¿no? ...un poquito... ...sí, no, un bueno... ...un poquito, un poquito... ...more money, money talk...
1: ...menos divertido, pero... M
2: ...más friega... Eh, ...sí, también... ...tienes que tratar con los periodistas... Por eso más friega, exacto, exacto. No, hombre, nos toque uno como yo, ¿verdad? Y bueno, vamos Tú a subir. Tú eres de los decentes,
1: mi querido Edgar.
2: Gracias, hermanito. De los decentes, sí, muchas gracias. Trato de portarme bien cuando puedo. Cuando me dejan, vamos a subirnos. Vean qué bonita. A ver si lo filman por dentro. Pues ya está prendido Y no oyes nada más que el TikTok de la dirección al que puse. Bueno, vamos a ponerlo en, en drive. Tampoco se oye nada. Puedo cerrar la, las ventanas. ¿Ya está prendido? Ya. Ah. Eso yo, ¿eh? ¿Y el aire cómo lo ponemos?
1: Aquí tenemos un switch controller y tenés este control minimalista. Así está activado el sistema de audio, pero le damos aquí. Y entonces podemos... Ah,
2: caray, a ver, eso que es como magia. Uy, no, eso cuando mis hijas eran chiquitas era muy bueno. Las... Y ya tenemos con el mismo control el climatizador. Ajá, ok. Y a ver, voy a cambiar así para que... Para... Ah, si ¿sí quieres subir el radio. Exactamente, con la misma botonera
1: hacemos control del sistema de, de audio y del sistema de climatización, pues para tener un vehículo mucho más minimalista aquí adentro.
2: Bueno, mi querido Rubén, pues como si fueras periodista de antes, de los buenos que siempre lo fuiste, por supuesto, y nos tocó muchos viajes a diferentes partes del mundo, lo cual eh, siempre es un honor estar contigo, Rubén Hoyo. Nárrame, descríbeme este coche y por qué es tan potente, por qué, 500, ¿qué es, 70 kilómetros. 576 caballos, Eddie, es el, o
1: sea, el Kia el, 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 más el, el, poderoso jamás fabricado. El Kia EV6 es eh, la punta de lanza de toda esta transformación de la marca, que como tú dijiste, con el nuevo logo, que tiene... También eh, nuestras nuevas distribuidoras con un nuevo concepto de atención a, a nuestros clientes Y pues una nueva lenguaje de diseño que denominamos Opposite United Entonces eh, ya era muy importante para nosotros traer nuestro primer vehículo eléctrico Y qué mejor que este que es el eléctrico más premiado de todo el mercado eh, no, hagan, no hay ningún otro vehículo eléctrico que haya ganado tantos premios como el EV6
2: ¿Ganó por diseño o ganó después de pruebas de manejo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le hace obtener esos premios? Pues
1: mira, eh, uh -huh. ganó el Red Dot Design Award, que como tú comentas, es un premio uh -huh. que se otorga por diseño, pero también es el World Performance Car of the Year, uh -huh. y ahí superó a vehículos de... de Marcas muy, muy exóticas y muy tradicionales. También es el European Car of the Year. Fue el North American eh, Utility Vehicle of the Year, Eddie. Entonces, pues, distintos grupos de jurados de los medios más prestigiados de todo el mundo lo han reconocido como el mejor vehículo, no solo eléctrico, sino como el mejor vehículo de toda la industria. ¿no?
2: Está padrísimo. He manejado ya esto, este mes, en los últimos dos meses diría que he manejado unos cuatro eléctricos de las principales marcas, este está padrísimo, me gustó que no rosa en el tope, y además es un gran tope el que pasa hace rato, ahí dejé un Ferrari embarrado, dejé un Lamborghini <risa> embarrado, y otros de los eléctricos, que no voy a decir las marcas, digo, lo de Lamborghini y lo de Ferrari, pues se entiende, se entiende. son muy chaparritos, ¿no? son de la altura de una cajetilla de cigarros, pero... Este pensando por lo deportivo que es y los 500 y tantos caballos, 576, pues te imaginarías que podría rozar, pero no, no si no roza en ese tope, no, ro, no roza en ningún tope. Ahora, lo traigo en, una, en un estilo de manejo o en un modo de manejo que cuando desacelero freno. ¿Cuántos modos de maneja, manejo tiene?
1: Pues tiene este el modo eco y luego tenemos los modos normal que en el que justo la, re, la regenerada de, de la frenada es un poquito menor en este modo eco también en, dependiendo de las condiciones de manejo Eddie desactiva el motor delantero para incrementar el rango
2: cuántos motores tiene
1: tiene dos motores un motor adelante y un motor atrás
2: ambos eléctricos
1: correcto ambos eléctricos uh -huh. entonces tenemos tracción en las cuatro ruedas
2: Ok, tracción en las cuatro ruedas dos motores cómo se carga
1: tenemos un puerto de tipo 1 en la parte de atrás, el conector como que conocemos como el conector americano, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es compatible con, básicamente, cualquier conector que tú encuentres en las plazas comerciales y demás.
2: Ok. Ahora, cuando ya vas a hablar de tecnología, antes decíamos, a ver qué hay abajo del cofre, ¿te acuerdas? Vamos Correcto. a ver qué tiene este carrazo, 8 cilindros, 12 cilindros, eh, línea en B, en lo que fuera. Este no tiene motor, o sea, tiene batería y no tiene un motor de combustible, no es un híbrido, es un totalmente eléctrico. ¿Dónde están las baterías? ¿Cómo funciona toda la dinámica de este
0: vehículo?
1: Pues mira, qué bueno que lo preguntas, Eddie, porque yo creo que gran parte o en gran medida el que ev sea el vehículo eléctrico más premiado tiene que ver con su plataforma, con la arquitectura, uh -huh. que se denomina EGMP, Electric Modular Platform. Modular porque pues tenemos esta capacidad de adaptarlo a distintos tamaños, a distintos segmentos, podemos desarrollar ahora distintas eh, químicas de batería y no tendríamos que rediseñar toda la, la tecnología del vehículo, motores, el sistema de enfriamiento, por ejemplo, fue, redis, fue reposicionado para tener más espacio en el interior, como puedes ver no tenemos túnel de, de, de aquí de, de la transmisión como antes, no, porque no tenemos hay diferencial. un piso plano, las baterías están en el piso del vehículo, uh -huh. Tenemos una, un tamaño de 4.67 metros. Es un tamaño como de un SUV del segmento C, como sería nuestro Sportage. Mm -hmm. Pero la distancia entre ejes es muy grande, 2,9 metros, que sería como de un, de un SUV de tamaño mediano, un SUV de tres filas de asientos, y por eso podemos ver que aquí nuestros compañeros de, de la cámara y todo, pues tienen muchísimo espacio para las piernas, para las rodillas. No, y están
2: gorditos, imagínate los dos. <risas>
1: tenemos una cajuela muy grande, tenemos unos voladizos muy cortos, Eddie, entonces los. ¿Qué nos son los voladizos? Los, eh, el espacio que está después de la llanta y hacia el frente y después. ...después de la llanta y hacia atrás... ...entonces uh -huh. es el tener menos... Eh, ...digamos peso después del eje... ...y un centro de gravedad más bajo... ...nos da esta dinámica de conducción... ...de vehículo realmente deportivo... ...tenemos suspensión eh, adaptativa... ...tenemos... ...un diferencial electrónico... ...de... ...de derrape de, de limitado... ...para tener... ...lo que se entiende como torque de giro... ¿Qué uh -huh. significa esto... ...que cuando tú vas atacando una curva el sistema de distribución de potencia le da más potencia a la rueda exterior que a la rueda interior. Claro. Entonces te ayuda a tomar la curva a mayor velocidad. En fin, todo en el EV6 está pensado, está diseñado y desarrollado para tener una conducción deportiva verdaderamente extrema.
2: ¿Cómo les fue en la prueba ya en pista Pegaso, de mi amigo Manuel García? ¿Cómo les fue en esa prueba que justo ese día traía una infección? ¿Te acuerdas que te avisé? No puedo. Sí, sí, sí. No, no, no sabes la infección. Eh, algo comí la noche anterior que estuve dos días tumbado, man. ¿Cómo les fue en esa prueba? ¿Qué, qué, qué pruebas hicieron?
1: Hicimos prueba de drift, porque este vehículo tiene modo eh, de, 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 de drift, o sea, de para derrape. deslizar. Ajá. Eh, y lo que hacemos ahí es eh, enviar el 80% del torque atrás para uh -huh. tener eh, mayor digamos capacidad de deslizamiento del vehículo. Hicimos pruebas de slalom, hicimos un arrancón de un cuarto de milla y consistentemente uno tras otro, uno tras otro, durante eh, los dos días de la prueba, el, los cv 6 no importa eh, cuántas veces repitiéramos la prueba, estuvieron eh, dando en el cuarto de milla un promedio de... 11.2, 11.6 segundos en el cuarto de milla, en los 400 metros, que es de verdad muy, muy rápido. ¿Por qué podemos dar esta, esta performance sostenido y consistente todo el tiempo? Porque la plataforma EGMP es de 800 volts, hay muy pocos eléctricos en el mercado, muy, muy pocos. Aquí en México son tres. Y uh -huh. eh, V6 es uno de ellos, que tiene una arquitectura de 800 volts. Todos normalmente trabajan a 400. Cuando tenemos un voltaje tan alto, podemos tener un performance... Eh, de alto desempeño, de forma consistente, uno tras otro, sin problema de calentamiento.
2: Continúo con Rubén Hoyo, él es el director de Relaciones Públicas y Comunicación. ¿Está bien dicho director, gerente? ¿cómo, es eh, el supuesto? National Manager. National Manager eh, de Comunicación y Relaciones Públicas, ¿correcto? Correcto. De Kia. Aquí a México, eh, una empresa muy importante, una empresa de origen coreano, que fue la primera en imponer eh, siete años de garantía en un, en, con cualquier vehículo y eso fue un exitazo. Además de los precios bajos con los que entró, con vehículos altamente duraderos, ahora da un paso muy grande con este vehículo totalmente eléctrico. A todo mundo le preocupa la... Autonomía, déjame platicarte una experiencia, estuve manejando un híbrido enchufable y el motor que supuestamente te da 50 kilómetros de autonomía aproximadamente, no me daba los 50 kilómetros, llegaba yo, eh, lo cargaba en la noche me daba 70 kilómetros, o sea 70, supuestamente 70 kilómetros de autonomía, Salía yo de Bosques de las Lomas, regresaba a Bosques de las Lomas y llevaba yo un 25. ¿Por qué se gastan tanto las baterías?
1: En realidad Eddie es una situación más como de, de cada. de cada fabricante. Siempre el, el rendimiento eh, estimado está eh, expresado en. en en condiciones ideales, o sea, tanto vehículos de combustión interna como vehículos eh, eléctricos o híbridos o lo que sea. Eh, uh -huh. La autonomía o el rendimiento que, que anuncian los fabricantes o que anunciamos los fabricantes son en condiciones ideales. Si sí te puedo decir que Kia es de los fabricantes que, que tiene eh, un sistema de pruebas en el que... Se acerca mucho al, a las condiciones reales de manejo, pero igual así como que te dice que, que tu vehículo de combustión te va a dar hasta 18 kilómetros por litro y pues es muy raro, es muy difícil que tú obtengas esos rendimientos porque son en condiciones de manejo ideal, ¿no? sin subidas, uh -huh. sin bajadas, sin, sin semáforos, sin... sin... Sin tránsito, no es, no, las pruebas no se hacen a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Claro. Y funciona un poco parecido con, con los eléctricos y con los híbridos. Dicho eso, EV6 tiene una autonomía en el caso del GT eh, de 424 kilómetros. Y en el caso del, del GT Line, de 506 kilómetros.
2: O sea, tiene más autonomía el de menos poder. El, el Line, que es de... ¿Cuántos caballos? 320. Kiló, 320 caballos equivalente. Te da...
1: 506 kilómetros de autonomía, uh -huh. y en este que tenemos 576 caballos, que es lo máximo de deportividad y de performance, tenemos un rendimiento de una autonomía
2: de 424 okay. kilómetros. ¿Esos son eh, kilómetros de autonomía en subidas y bajadas, pasando aquí Reforma Lomas, yendo hacia Bosques de las Lomas, hacia Toluca, eso me va a dar... Te va a dar una cifra bastante aproximada, mi querido uh -huh. Y si llego a Toluca, ¿puedo regresar sin problema o a Puebla?
1: Sí, correcto, sin ningún problema. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahí sí. A Toluca sí.
2: ¿Y a Puebla? A Puebla no he ido. Ahí quiere comer <risa> charupas, man. <risa> Vamos. Oye, a ver, mira, qué bien acelerado, ándale. Aquí es donde era el El, el mojadito. <risa> ¿Eh? ¿Eh? se va, se va pero entra el sistema, eh, ok, y eh, de, sí, acelera, es, es un es un diablito este coche.
1: ¿eh? 0 a 100 en 3.5 segundos, serie, y esas son cifras de super deportivos, como de esas marcas que decías que se quedaron en el top.
2: Sí, exacto. Ahora, vamos a suponer que hay un problema de una batería, como son modulares, ustedes pueden cambiar una de las piezas de la batería, ¿Y poner una batería nueva en ese, en ese pequeño cuadro o cómo funciona la plataforma?
1: Es correcto, la batería está segmentada en módulos y a su vez esos módulos en celdas, entonces uh -huh. eh, lo que se puede hacer es eh, reemplazar las celdas dañadas para minimizar el, lo más posible el costo de, de la reparación Eddie. Porque como sabes, en los eléctricos, eh, el componente más caro pues, es la batería.
2: Claro, claro. Eh, pero bueno, este trae muchas cosas muy padres. No solamente la parte de la, de la batería, eh, que la parte eléctrica. Es un manejo deportivo, tiene una muy buena suspensión. Eh, eh, ahora que lo cambiaste a modo Sport, es mucho más rígida la suspensión. Hace una modificación completa. Pero es, además de que es muy silencioso, es muy divertido de manejar. De ahí mejor se agarró dice, ay, güey, vamos a frenar aquí. Sí frena muy bien, ¿eh? La, la neta, esos frenos, esos Brembo que trae ahí sí son muy buenos. ¿Y cuánto vale este coche?
1: Eh, nuestra versión GT Line eh, tiene un precio de $1.171.900 pesos. Uh -huh. Y este que estás manejando, el GT, que es eh, nuestro vehículo insignia, ahora que nos continuamos el Stinger, tiene un precio de $1.071. 329 mil pesos. No,
2: 329,900. ¿Y para los cuates ¿es ese es el precio? Eh, ¿Y para los amigos es si, otro? Si te interesa, eh, nah. podemos ver. No, 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 no gracias. <risa> Oye, ¿qué es este botón verde? Eh? Es justo con
1: el que es justo con el que puedes activar el modo de, de mayor performance, el modo GT.
2: ¿Qué es el de agárrense? El Correcto. que sacas lagrimitas. Exacto. Ok.
1: Si ¿Sí quieres, apriétalo.
2: ¿Ya? Ya. Yeah. Ay, cabrón. Sí, ¿eh? <risa> es que no se me va a cruzar a alguien, mano. Que este sí, pero sí frena, o sea, no me lo alcanzo a, a llevar. Oh, está padrísimo ese coche. ¿También tiene siete años de garantía?
1: Siete años de garantía en, en todo el vehículo, Eddie, y para la batería tenemos ocho años.
2: ¿Qué quiere decir garantía de ocho años en la batería?
1: Que... Eh, durante un periodo de hasta 8 años te vamos a, a garantizar eh, que la batería tenga Ajá. al menos, o te dé al menos en, en ese periodo de tiempo, al menos un 70% de, 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 de la carga que tenía originalmente el vehículo.
2: Bueno, pues, querido Rubén, yo te agradezco mucho que hayas venido. No sé en qué te vas a ir, porque este lo vas a dejar, ¿no?
1: <risa> te lo dejamos, mi querido. Ahí te día. mando un Uber.
2: <risa> Seguro. Ay, eh, muchas gracias, la verdad. Al contrario. Y salúdame ahí a toda la banda, a Daniel, a Horacio y a todos ahí en, en Kia, por favor.
1: Claro que sí. Entonces, muchas gracias feliz por feliz Navidad, el espacio. un
2: feliz año. Igualmente, a ti y a tu auditorio. Gracias y que tengas otro
1: año lleno de éxito, querido Rubén. Gracias, mi querido Edi, qué gusto.
2: Y hoy está conmigo Carlo Gavinelli. Carlo es el representante de Bodegas Riojanas, de la cual me está recordando que hace siete años aproximadamente estuve transmitiendo y yo pensaría que fue hace unos días. Bueno, <risa> hace un año, dos años, ¿no? Pero luego dices, dos y tanto de pandemia, más... Dos o tres, pues sí, se dieron los siete, ya estoy como peña, no, ocho, <risa> ocho años. Qué gusto, Carlos, que estés con nosotros, esta gran bodega que, que me gusta mucho, que tiene magníficos vinos, fundada en 1890. Correcto. Así que eh, cuéntanos un poquito más de la historia de esta bodega y ahora eh, hubo unos cambios operativos administrativos. ¿En qué consistió y quién se quedó como winemaker o como enólogo?
0: Pues mira, nuestro winemaker sigue siendo Emilio Sojo, que es parte de la familia Frías Tartacho uh -huh. eh, Y este, de hecho ha sido elegido este año como mejor enólogo de La Rioja por la revista The Drink Business que es una revista inglesa. Uh -huh. eh, nuestro presidente, Santiago Frías, te manda saludos. Gracias. Este, Eduardo Sainz es nuestro director general y Federico Vázquez es nuestro export manager, nuestro director de exportaciones. Okay. Eh, yo soy el área manager para la TAM. Y, y muchas gracias por recibirnos.
2: <risa> no, al contrario. O sea, ¿tú estás viajando ya toda Latinoamérica para posicionar los vinos?
0: Desde la pandemia todo el mundo te recibe más por junta virtual que en persona, pero... <risa> pero no pueden probar los vinos como nosotros. Hay que mandarlos y hay que, hay que hacer catas y sí hay que viajar, pero no tanto como antes. ¿Y qué vamos a probar? Cuéntanos. Hoy vamos a probar uno de, una de los vinos que producimos en Bodegas Johanas, que es Viña Albina. Uh -huh. Que es eh, una marca que se, se, se hizo por la primera vez en el 1901. El nombre viene de una de las hijas de los propietarios. Y es un vino que es muy, muy importante, muy tradicional en España. Fíjate que Bodegas Riojanas vende en España el 8% de los vinos reserva y grandes reserva que, que consumen los españoles. Entonces, pues quiere decir que Bodegas Riojanas es un gran jugador. De, dentro de los vinos de calidad eh, en España. No, y
2: además que han hecho una labor de venta comercio a comercio, eh, cuando vas a comerte unos pinchos o un emparedado, te paras en un barecito por, un, por una, una copita de vino, son ahorita como le dicen, pero te tomas tu copita de vino, te ponen toda la línea de ustedes, muy bien, la verdad.
0: Nos los hemos ganado a pulso. ¿eh? <risa> y con la calidad. <risa> con 133 años de... De trayectoria.
2: Claro, apenas sabrían, ya estaban ustedes ahí vendiendo. <risa> y tenemos un eh, Crianza 2019, un Reserva 2018 y un Gran Reserva 2015.
0: Así es, quise traerte pues un poco de lo de lo que vendemos aquí en México. Eh, la gama de Viñalvina es, es más amplia que esto. También hay un blanco que aquí se vende muy bien, que es Viñalvina Blanco Semidulce, que mm. es de Biura y Malvacía, que es un vino. Eh, ...que agrada mucho el paladar mexicano... ...porque... Eh, ...es un vino que tira más... ...hacia frutal y dulce... ...que hacia seco... ...entonces es un vino que vendemos muy bien aquí... ...y... Eh, ...recordando para el que no sea... Eh, ...conocedor de Rioja... ...en Rioja para que un vino sea crianza... ...o sea tenga un cintillo posterior... ...que indique que, que es un vino crianza... ...tiene que tener por lo menos... ...24 meses de... ...de añejamiento en la bodega... ...de los cuales mínimo... 12 en barrica. En el caso de Viñalvina Crianza, nosotros le damos el 50% más del mínimo requerido por la denominación de origen y le damos 18 meses. Y
2: eh, además de darle eso, cómo están trabajando las vinificaciones, cómo trabajan la tierra, cómo cosechan, porque ustedes, eh,
0: una de las características era tener una gran cantidad de viñedos de más de 50 años. Tenemos en La Rioja Alta, en San Vicente de la Sonsierra, y en Cenicero, que es el pueblo donde está la bodega, uh -huh. tenemos 1.724 parcelas. Eh, la gran mayoría son parcelas de, de muy chiquitas y tenemos la suerte de, vi de tener viñedos eh, en su mayoría por encima de los 35 años de edad y hay algunos que superan los 80 y los 90. Y para hacer las diferentes gamas de vino escogemos eh, las diferentes parcelas. Y en base al, al vino que queremos crear, pues tomamos una parcela o, o la otra. Y en este caso, las que tenemos aquí uh, eh,
2: acomodadas estas copas, ¿en qué orden van? Van de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, o sea, aquí tengo el crianza. De izquierda a derecha, acuérdate de de que tengo dislexia. Dislexia y <risa> Entonces, de izquierda a derecha, iba de derecha a izquierda. Es correcto. ¿Ven por qué, ¿Por qué pasa la vida como pasa? Ok. Eh, entonces, tenemos aquí de izquierda a derecha, este sería el primer vino que sería el Crianza. Es correcto. Un
0: tempranillo con mazuelo, ¿no? Tempranillo, eh, mazuelo, es 80% tempranillo. 15% de Mazuelo y 5% de, de Graciano. graciano. Uh -huh. Los tres vinos tienen la misma mezcla y los tres tienen eh, barrica americana de tostado medio.
2: Muy común hacer esa, esa ese copage de tres uvas. Eh, el Mazuelo le da fuerza, el Graciano le da el toque final. Es una uva que eh, muchos productores, a los que muchos productores le, les huye, les huyen porque es una uva muy muy delicada. Entonces, siempre digo que dicen gracias, ¿no?, a la, a la Graciano, ¿no? Por eso es Gracia, el Graciano. Ok, y este, a ver... ¿Qué te pareció? Déjame acostumbrar la boca.
0: Es un vino este dentro, del, dentro de lo que es Rioja, que son vinos que tienen una complejidad mediana o alta. No son vinos, por lo general, muy sencillos, uh -huh. sobre todo cuando tienen... Eh, este tipo de paso por barricas Que en este caso es 18 meses Es un vino bastante fácil no o sea, Es un vino fácil de maridar Es un vino que, que puede ser Tanto para un conocedor de vinos Como para un principiante no Es un vino que se, se, se presta muy fácil Sí es un vino que va bien sí. Es un vino ligero En cuerpo
2: Tiene la presencia mineral Muy marcada Es un vino con mucho cuerpo ...aunque eh, ligero en tonalidad... ...es un capa baja... ...no tan baja como para... ...bueno, no, incluso puedo leer... Algunas, ...algunos de los, eh, de los renglones de mi guión... ...muy joven todavía... Eh, no, ...no marca ningún colorcito... ...que no sea el propio... ...de el... ...el que, marca, el que da la uva... ...interesante la, eh, el contraste... ...que le da el... Eh, ...mazuelo a la uva... ...tempranillo porque de ser muy frutal y tener eh, más acidez la uva tempranillo, en este caso eh, la frutalidad eh, se hace más, más fuerte, es una, frutal, una una frutalidad, vamos a llamarle maldicho fortificada, porque no es como un vino fortificado, pero le da una presencia más
0: estructurada. Muy bien. ¿Es correcto? Todo es correcto.
2: Okay. Además,
0: la descripción para cada quien es única, ¿no? Yo, claro, no, yo claro. no creo en que yo le tenga que decir a nadie cómo es el vino. Bueno, lo que sí, vale, lo que sí se le
2: puede decir a la, a, al público es qué características tiene el vino y qué es lo que se quería obtener. A ver si se obtuvo, qué es la nota de cata que hace el, el enólogo. Eh, ya después tu percepción, tu conocimiento te da pues las, la, el, el expertise te va dando una amplitud más gama de, de sabores y de, y de aromas que vas a poder detectar. Es correcto. Ok, vámonos a los dos más importantes, ¿te parece? Perfecto. Ok, eh, nos vamos a ir al, al reserva, en Cenicero hay muchas bodegas, en Cenicero es eh, una de las zonas más importantes de, de La Rioja, eh, a la orilla de una carretera es el pueblo de Cenicero eh, hay bodegas eh, hermana bueno amigas de ustedes eh, importantísimas de ahí es eh, mi amiga de Marqués de Cáceres correcto eh, la señora Fournier eh, muy querida amiga mía además Vecino. vecinos exacto. amigos sí sí ahí todos son amigos ahí no hay enemigos este ahí la, la competencia es buena Ayuda a que todos eh, a, a, a que todos se preocupen por hacer un mejor vino. Calidad. Cuéntame más de este vino y, y dame datos, cuéntame historias relacionadas con la producción de estos vinos.
0: Pues mira, ¿no? en Rioja tenemos 200 hectáreas propias y 600 hectáreas controladas, uh -huh. y estas controladas... Hay, hay gente que cree que cuando el viñedo no es tuyo, no lo haces bien. En nuestro caso, el 95% de los viñedos que, que, que no son propiedad de la familia, pero que son controlados, es de la tercera generación de, de personas que, que, que tienen ese viñedo y que trabajan con nosotros, y la mayoría son, a su vez, socios de la bodega. Entonces ¿Socios como cooperativa o socios que han invertido? socios que han invertido. Por ejemplo, el
2: de los viñedos de San Vicente Ábalos o de Manjarres o de Peciña y San Asensio, con lo que se hace este, este eh,
0: reserva, ¿son uh -huh. socios de ustedes. De la, tu pregunta es muy específica, la verdad es que no conozco tan bien en cuánto en... tienen de acciones <ríe> de las 1724 parcelas que tenemos quién es de quién y, cu y qué tan socios de la bodega. Ah. Eh, te puedo decir que la, la mayoría de las acciones siguen siendo de la familia eh, Frías Artacho y hay, much hay muchos más socios que tienen, que tienen viñedo, hay algunos que solamente proveen la uva, pero en su mayoría llevan, por llevan dos o tres generaciones. ...trabajando con nosotros. ¿Y, ¿Y ya compraste tus acciones o todavía no? Yo estoy... lo estoy, estoy en... ¿Estás
2: negociando con estoy ellos negociando. que te vendan unas acciones? <risa> una, ¿no? Aunque sea... Con lo que venden tienes para divertirte eh, en, en, en...
0: Con lo que te utilidades a final de año...
2: Eh, ...tienes para irte de buenas
0: vacaciones. ¿eh? Pues la verdad es que cualquiera puede ser socio de Bodegas Riojanas... ...porque es una empresa que cotiza en la Bolsa Española de Valores. Ah, mira. Entonces... Cualquiera de nosotros puede ser fácilmente... Ah,
2: interesante socio. eso. No sabía que, no, o sea, que cotizaban. El,
0: la, no, no todas las bodegas
2: cotizan en la bolsa de valores.
0: Bueno, Bodegas Rojanas es una bodega que no solamente está en Cenicero, sino también es dueña de otras bodegas en las principales denominaciones de origen en España. Entonces, tenemos bodega en Toro, en Rueda, eh, producimos vino en Ribera del Duero... En Rivera del Duero, ¿con qué marca están? ¿Con qué etiqueta? Es una marca que se llama Alacer, que todavía no está en México, y ojalá lo esté pronto, porque el vino es una cosa maravillosa. ¿También tiene tres
2: uvas este, este, esta combinación de, de 18 meses?
0: Este tiene entre 24 y 30 meses de barrica, el reserva. Ah.
2: Este tiene 24, 30 meses. Entre
0: 24 y 30 meses, dependiendo de la barrica.
2: Ajá, ok. Ah, bueno, claro, claro, porque es el reserva, por supuesto. Sí. Me quedé en la, con la cabeza en la crianza. Eh, también tiene la característica de tempranillo, mazuelo y graciano. Es, correcto. es una característica propia de esta etiqueta. Sí. Ok. Eh, aquí tiene
0: mucha frescura. Más que la anterior, ¿no? Hasta sí, una parte más, como balsámicas. Mucho más, exactamente,
2: ahí iba yo. A esas esos balsámicos que la gente dice, Ay, siempre hablas de balsámicos. Bueno, casi todos los <risas> vinos tienen esas, esas notas de balsámicos, eucaliptos o, o, o mentoles o hierbabuena. También tienes esos aromas terciarios eh, de, 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 de cuero mojado. No de establo como dijiste Porque no se vaya a pensar que huele a establo sucio Sino a establo a, a donde hay paja, a madera A tierra mojada Eso es a lo que se refiere
0: Exactamente, pero también encontramos Grosella, cereza, ¿no? Sí, frutos maduros ahorita en la,
2: Exactamente, en, el, en la parte más alta De la nota En eh, la parte más profunda encuentro lo que dije del, de, de esos sabores eh, De esos aromas terciarios Y en la nota más alta Que es la que Pasa al final, a mi cabeza por lo menos, uh -huh. me viene esta fruta, eh, sí la grosella, como el jugo de grosella, los helados de grosella que luego comemos, típicos de los raspados en México. Exacto. Dulzona, además, te da un, una nota dulzona.
0: En nariz, que en boca no encontramos, ¿no?
2: En nariz. Ahorita estoy en nariz nada más. En boca no, no, no le he llegado, pero... Boca Tiene acidez, una muy buena acidez que le va a dar una larga vida. No se percibe tanto el alcohol. O sea, el alcohol está muy controlado. Uh -huh. Son tres y medio, tres y medio.
0: Sí, justo, muy bien integrado el alcohol. Este, vino. Diría este, que no es una nota que se perciba, no, que predomine. Por
2: no, para nada. Tiene buenos taninos, muy buenos taninos. Poquito de astringencia en los labios. La parte interna de los labios me deja...
0: Típico de Rioja.
2: Uh -huh. y... y. es más largo. Es más largo en, en sabor, en, en gusto.
0: Y pide más comida que el anterior, ¿no?
2: Y luego no la veo. ¿Qué no ibas a traer un filetito? Si quieres, ahorita
0: te vamos a cenar.
2: No, oh, ¿cómo? Yo tengo que seguir trabajando, querido Carlos Gavinelli. Déjame Son... hacer una pausa en 88.9 Noticias, en Información que sirve, en Aja Radio. Continúo con Carlos Gavinelli para seguir hablando de estos vinos viñalvina que sí los probé en tu casa haber probado eso en tu casa no no es te posible ¿no? se echó que... una un, un, una cena no bueno una carne maravillosa que no eres un gran es un gran talento para la cocina ¿eh? la gracias verdad. Eh, continuo con Carlos Gavinelli estamos hablando ahora de este eh, Viña Albina eh, un eh, reserva ¿Este de qué rango de precio es? A ver, vamos, a el, 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 el crianza
0: y el reserva, ¿de qué rango de precio son? Pues mira, el crianza ahorita está a un superprecio en las tiendas de Sam's, tanto en línea como en las tiendas físicas, y está sobre 185 o 200 pesos. ¿El crianza? Sí, está a un superprecio. Wow, Muy
2: barato. O sea, buen, muy económico, pues. ¿Y el reserva? Sobre 300. ¿En Sam's? Sí. ¿En dónde más venden? Solamente en Sam's Club está. Pues ahí es donde está el negocio, ¿no? Este, es nuestro de, importador de, de...
0: exclusivo en este momento para toda la línea de Viñalvina. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y restaurantes? ¿No? Los restaurantes que quieran comprar en Sams, que son, Sams. que son muchísimos, uh -huh. eh, lo compran en Sams. Pero eh, para, esta, para este vino no tenemos otro canal de distribución que no, sea, que no sea Sams en este momento.
2: Método tradicional de vinificación, ¿verdad? Sí, bueno, vamos al tercero para que no nos gane el tiempo.
0: Bueno, el tercero te quiero contar que acaban de hacer en abril de este año una, una cata retrospectiva en los de la revista de Canter, en el que tomaron este, los mejores vinos de Rioja. Eh, uh -huh. Tomaron alrededor de 60 bodegas diferentes y la retrospectiva cataron 2004 y 2005 que fueron este, añadas míticas para, para Rioja. Y, y este vino ganó, sobre todos los demás, eh, en los dos casos. Yo también estoy sorprendido del dato cuando, cuando nos lo comunicaron en abril que este vino había ganado tan gran premio, porque no es, no es fácil ganarla todos dos veces. No. Yo me quedé felizmente contento. <ríe> uh -huh. Y creo que es, creo que es algo que, que es bueno de compartir.
2: Por ahí me viene un aroma de canela... Canela compitiendo con pimienta.
0: Sí. A mí, me, a, mí me, a mí me da una nota floral también, ¿no? Floral, violeta, coco también. Uy, no, no prefiero el coco. Qué miedo. <risa> este tiene 36 meses de barrica.
2: Sí, sí. ¿Y, ¿Y son barricas nuevas o barricas... O va mixto, barricas nuevas y usadas? Eh,
0: va mixto, dependiendo, depende de la añada. Siempre es barrica americana eh, de tostado medio, pero no usamos barrica, barrica nueva para hacer este vino eh, o solamente una parte Híjole, ¿y si cuánto, usáramos barrica nueva lo venden? sería demasiado demasiado cargado, imagínate 36 meses de barrica no, no. nueva sería, sabría más a lápiz que a vino no Sería más como uh -huh. masticar una, la punta de un lápiz.
2: Que, que es algo que yo, que yo disfruto mucho. <risa> en los vinos y en el lápiz. bueno, bueno. No sé como disfruto los, las puntas del lápiz? Son gustos. Sí, sí, sí.
0: Este en este momento no está en México y ya no se puede comprar, pero lo quería compartir contigo porque es algo muy especial. Lo vendía también Sam's uh -huh. en un estuche de tres eh, que tuvieron para la, la Navidad del año pasado, pero ya se agotaron y en este momento desafortunadamente... Solo quien lo tiene ya en su casa lo puede disfrutar. Espero que lo, lo podamos volver a traer a México pronto, porque creo que es un vino que, que vale mucho la pena que esté en el mercado.
2: Pues sí, sí vale la pena. ¿De qué eh, precios allá en, en España o en Inglaterra, digamos?
0: Yo creo que sobre 35 euros, algo así. No estoy no estoy seguro, pero no estaba preparado para esta pregunta. <risa> Ese es el chiste.
2: <risa> bueno, 35 euros sería aquí en México eh, más o menos 750 pesos.
0: Yo creo que en México con los impuestos. Y Por los impuestos, sería mil, ganan, mil, mil cien. Sí.
2: Oye, pues muy bien. Entonces, si alguien quiere conocer más de esta bodega, ¿dónde los localizan, Carlos Gavinelli?
0: Pues mira, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como Bodegas Riojanas, Bodegas Riojanas MEX uh -huh. también es el apartado para México y me encantaría que nos visitaran en la bodega las, vi las visitas en la bodega de verdad son <coughs> increíbles abierto eh, para el no turismo al público abierto para el no turismo al público hay que reservar en nuestra página de internet que es www.bodegasjohannes.com y ahí hay un apartado que dice visitas y, y es muy fácil reservar y de verdad yo creo que las visitas vale muchísimo la pena o sea ver las áreas las zonas de barrica, eh, los calados Es una bodega muy bonita, sí. Es una bodega que tiene, tiene mucho que contar. Es una de las ocho bodegas centenarias de Rioja. Es de las que más tradición tienen y... Yo creo que es una, sub, un sub, una super visita bueno, que vale si, la pena si hacer.
2: quieres que les siga diciendo que vayan, llévame. <risa> y entonces este, ya seguimos, ya seguimos diciéndoles eh, que, que sí vayan a Bodegas Riojanas. No, sí, <risa> sí prueben estos vinos. Y salúdame allá a Emilio y a todo, a todo, a toda la banda, por favor, eh. Sí, así será. Un abrazo desde México a todos ustedes, señores. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.